0: Muito bem, está começando mais um Confábulas, eu sou o Berges e hoje é mais um episódio do Boas Lembranças, essa série nova aqui do Confábulas que a galera está gostando bastante, onde os meus convidados vão contar coisas boas da vida, cara. Momentos marcantes da infância, adolescência ou acontecimentos recentes. Antes da pandemia, como eu já disse para vocês, o intuito dessa série nova é trazer um pouco de bem-estar para os ouvintes Já que estamos passando por um momento muito triste E lembrar de coisas boas que aconteceram com a gente nos motiva a ter força Para que no futuro a gente possa ter novas boas lembranças, né? Eu espero muito que vocês estejam fazendo esse exercício também, né? E hoje eu conto com a presença diretamente do podcast Sala de Justiça e outros vários trampos na internet esse cara que já tá há muito tempo na internet, já esteve aqui, já esteve lá no Cinemalista, meu podcast de cinema, que uma hora vai voltar. Meu camarada Nick Ellis. E aí, Nick, beleza? Tudo bom, Bernd? Como é que você tá? Prazer imenso estar tá de volta aqui no Confabulas. <risos> Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Tá cheio das lembranças aí, cara? Nossa, cara. É uma,
1: uma vida inteira de <risos> lembranças aqui.
0: <risos> Não é, cara? Maravilhoso. Vamos relembrar aí com a galera. E pela primeira vez aqui no Confábulas, adoro estreias aqui no Confábulas de participantes, né? Eu conto com a presença dela, que faz tempo que estamos combinando pra gravar muito <risos> tempo mesmo, mas deu certo aí. A moça dos terrorzinhos, a fera aí do cinema do horror, cara. direto do República do Medo, Gabi La Roca. E aí, Gabi, beleza?
2: Oi, Beggs, oi, gente. <risos> muito obrigada pelo convite. Finalmente Porra. deu certo e eu estou aqui.
0: Cara. <risos> Depois
2: de muitas tentativas, estamos aqui gravando e eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: É isso aí, eu que agradeço. Eu já posso começar até com essa boa lembrança que remete ao República do Medo. Olha que interessante, porque pô, eu também sou um cara apaixonado por podcast de terror, por filme de terror, né, todo esse universo e de repente, o República do Medo me lança um episódio sobre o massacre da Serra Elétrica <risos> e eu peguei e falei assim, pô cara, esse filme é maravilhoso esse Nossa. filme, é, porra que que eu, Sem comentário sobre esse filme Não consegui nem expressar o sentimento Que eu tenho por esse filme Vamos lá ouvir, né, galera falando do elenco Galera falando da historinha, uma coisa bem Como todo podcast de, de cinema fala Aí, tomei aquele socão no Estômago Chega a Gabi la Roca e dá uma aula Do que é esse filme, cara Eu falei, meu Deus do céu, cara tá, Se eu quiser, eu puxo uma conversa agora no Telegram Falei com um amigo meu, cara é, Ouça o RDM sobre o Massacre da Serra elétrica. Veja o que aquela menina fez naquele episódio, cara. <risos> aí, aí eu indiquei e, cara, aquilo foi maravilhoso, cara. E depois daquele dia eu comecei a conversar com o LH, que nem tá mais gravando, né? Na RDM com frequência. Não sei como que tá a rotina dele lá. Falei, cara, eu preciso falar com essa menina aí, cara. Nesse podcast aí, cara. Preciso gravar com ela. Essa menina é muito foda, cara. <risos> aí eu realmente eu não sei se ele falou contigo. Aí depois que eu entrei em contato, e meu primeiro contato foi: primeiramente, sou seu fã, gosto do seu trabalho, puta merda, que coisa maravilhosa. E aí, desde lá, a gente começou a combinar. Para gravar e agora você está aqui Então realmente Nossa. Quando eu vi aquele episódio sobre o Massacre da Serra Elétrica é, Eu considero uma boa lembrança Porque eu fiquei maravilhado Com o conteúdo que você apresentou Junto com os outros participantes do podcast. Então, muito obrigado, porque realmente Nossa, eu ouvi umas três vezes a você. aquele podcast.
2: Obrigada você por essas palavras. Eu acho que eu nem mereço tudo isso, gente. Não, merece sim, <risos> Mas...
1: ouvir tá, tá muito incrível. Eu, eu assiro embaixo das palavras, aqui, só pra referendar mesmo. <risos> Não é.
2: Obrigada, obrigada, gente. Assim, eu tenho muitas memórias boas com o Massacre da Serra Elétrica, o que as pessoas às vezes acham até estranho, assim, como que você tem memória boa com filme de terror? Filme de terror tem que causar. Não causar medo, não causar memória boa Claro que não,
0: claro que não <risos>
2: Mas, assim, o Massacre, ele me abriu tantas portas Que eu, eu olho pra ele, assim, com uma memória afetiva do filme, sabe? Uhum. Quando você tem um carinho especial por uma coisa Porque ela te proporcionou tantas outras coisas tão boas Que, assim, uhum. me abriu as portas do RDM, sabe? Eu, eu entrei pra bancada fixa é, depois, no final do ano, né? Eu gravei em fevereiro o Massacre da Serra Elétrica de 2019 E acabei entrando no RDM no final, assim, de setembro, outubro então me abriu essas portas, e me abriu portas também de pesquisa, porque foi o primeiro filme que eu pesquisei, então eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, assim, sabe é, nossa, é, são muito, muitas coisas boas, toda vez que alguém fala, eu fico, nossa não é só um filmaço, assim, é um filmaço pra mim também, na minha memória não, é,
0: sim, não legal. foi, como eu disse, cara, não foi só uma gravação tipo, você apresentou muita, muita muito momento histórico, muitos fatos históricos, falou muito sobre a política falou muito sobre a depressão daquela época, apresentou vários fatos que eu falei, cara, é, foi, foi muito diferente do que apenas falar de um filme, né, cara? É, Você apresentou todo o universo que era sobre a época daquele filme, né, cara? Então, foi um trabalho muito completo e, Sim. realmente, pra mim, foi uma boa lembrança. Assim como, quando eu era criança, eu acho que, quando eu assisti Exorcista pela primeira vez, eu, eu assisti com os amigos meus em casa, era, tipo... Sábado, meio-dia, sabe? Eles colocaram na fita cassete. A Berg, se liga nesse filmaço aqui, cara. <risos> Aí eu falei, agora ah, bora, né? E eu assistindo com eles lá e vendo aquelas cenas sem entender nada e tal, daqui a pouco chegou, putz, cara, chegou aquele capeta na cama lá girando pra lá e pra cá. Eu lembro <risos> que eu fiquei com tanto medo. Eu fiquei travado na frente da, da tela da, da televisão. Aí terminou, eles ficaram de boa e falaram, ah, eu vou, a gente vai descer, vai jogar bola, depois se você quiser descer com a gente, tudo bem, velho Aham, hum, tudo bem, tá, ok. <risos> E eles desceram e eu fiquei parado. Gente, eu não consigo sair daqui. E eu pensando comigo, não, eu tenho que descer, pô, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fingir que eu não tenho medo, né? E eu morava no quinto andar do prédio e parecia que eu demorei duas horas pra descer todas as escadas. Porque eu jurava que na minha, na minha cabeça eles estavam me esperando lá embaixo pra me dar um susto, alguma coisa do tipo. E eu descendo as escadas colado na parede, assim, eu falei: não, não, gente, cara, o demônio tá aqui, o demônio tá aqui, cara. <risos> O demônio daqui, cara Quando eu saí do prédio Eles estavam jogando bola E aquilo me aterrorizou De um nível que hoje Eu amo filme de terror, cara Como é que, como é que pode, cara? Foi um trauma reverso, aquilo é, Eu é. não sei, sabe? Mas de certa forma Aquilo me ajudou, sabe? Porque hoje em dia Eu amo filme de terror, cara Já depois assisti Exorcista Várias vezes E pra mim É um dos melhores filmes De todos os tempos, né, cara?
2: Eu acho que essa é uma das coisas Que eu mais gosto Do cinema de terror, assim Porque se a gente for perguntar Pra qualquer pessoa Mesmo ela gostando ou não de terror, ela vai uhum. ter algum filme na memória dela que marcou e que, assim, ou assustou ou você assistiu com uma pessoa que você gostava muito, sabe? Um amigo um familiar, ou você uhum. lembra da tua reação assistindo o filme ou você lembra Sim. do que você sentiu depois né? Como você falou, esse medo essa, essa ansiedade perante descer, né? Descer do, do prédio e jogar bola, uma coisa que é uhum. comum para criança. Sim. E se a gente pergunta para qualquer um, assim as pessoas têm é, essas memórias Memórias afetivas com, com determinados filmes, e principalmente com filmes de terror. Eu, quando eu era pequena, eu fiquei aterrorizada por Anaconda, gente. Tipo, Putz. Anaconda. Que <risos> legal. <risos> eu. Hoje eu falo rindo porque até é até uma memória uhum. engraçada, sabe? Mas eu, eu enchi o saco da minha mãe, assim. Eu, eu fui aquela criança pentelha ao extremo e eu implorei pra ela me deixar assistir Anaconda. E eu só falava de Anaconda, eu queria assistir Anaconda. Eu não sei por que eu teimei com o filme. E a minha uhum. mãe, assim, cansou, né? Aquela hora que você cansa e fala: então tá, vou deixar você assistir. Alugou a fita <risos> do v, de VHS lá. E eu não terminei de assistir o filme. Eu fiquei tão aterrorizada. <risos> E eu não sei o porquê. Eu fiquei tão aterrorizada que eu não terminei de assistir. E eu não uhum. dormi sozinha por mais de um ano. Porque uhum. eu acordava à noite com medo da maldita cobra gigante. Aham, uhum, sim. E hoje eu falo rindo, assim. Porque até meus pais contam essa história pensando assim... Nossa, quem diria que essa menina que não dormiu com anaconda foi estudar e, e trabalhar com, com cinema de terror, né? Mas Ué, é, é muito nítido, assim. Como a gente tem essas memórias e, e esses filmes que marcam, né? Né? A gente, esses filmes de terror, assim, exorcista, um Massacre, Anaconda, chuck depende muito da Porra, geração assim, também, né? Mas é, é, é muito sim, marcante. Sim. Eu
1: sou bem mais velho, então meu, meus traumas são anteriores, assim, acho que o primeiro foi Alien, assim, cara que eu ah, consegui sim. ver de alguma forma. E tinha um outro filme muito ruim, cara, que era o Homem Cobra, que passava no SBT. Nossa,
0: <risos> mano, meu cara, Deus, cara. Cara, eu fui cara. ver esse
1: filme por algum motivo quando eu era criança ainda, porque esse filme ele é quando ele saiu, tinha, sei lá, dois, 3 anos de idade, eu fui ver, tipo, numa reprise aí no SBT e fiquei apavorado, cara. Era tipo. <risos> <risos> assim, eu setopei humano da época, Você assim, sabe?
0: Nossa, credo, cara. <risos> Muito bom, muito bom. Adorei falar. São essas pequenas lembranças de filmes no começo aqui. Mas jogando pras memórias que vocês separaram pra conversa, é... meu querido Nicky você separou uma primeira pra começar a conversar com a gente, cara? Cara,
1: tem, tem um monte de coisas assim maravilhosas que aconteceram na minha vida que eu poderia comentar aqui com vocês. Mas acho que a primeira delas tem que ser tipo o nascimento dos meus filhos. assim Minha filha ah, é, cara? em 2005 e meu filho em 2007. Então, assim, pontos altos do uma vida, né? <risos> E quando meu filho nasceu, eu tinha acabado de fazer um evento de internet Lá no, na PUC-Rio, que foi o Bar Camp Rio Foi um, um evento super marcante E eu me lembro que a minha ex estava super mega grávida assim e, e o Theo nasceu na semana seguinte e, Então esse aí foi o primeiro momento assim que eu
0: separei Aquele também. momento quando você pega no colo, né, cara? Imagina... Nossa! E as noites é, em claro, né, cara? Eu me
1: lembro que eu passei tanta noite em claro quando a minha filha nasceu Que foi daí que eu criei o primeiro blog, foi em 2005 Seis, eu tinha um ano, porque hum. fiquei pensando, putz, não, cara, eu vou ter que... Tô acordado de qualquer maneira né? então vamos vamos fazer alguma coisa eu comecei a escrever sobre tecnologia que era uma parada que eu adorava e era tipo um hobby eu acabei trocando meu, meu emprego de, de designer por e hoje eu de dia eu virei blogueiro né produtor de conteúdo então
0: foi graças a ela também né cara? graças a ela né graças a ela olha que loucura eu fico pensando assim tipo o nascimento do primeiro filho né quem tem filho e tal é uma pô uma experiência maravilhosa eu, tipo todo mundo diz que é que é maravilhoso quando tem outro filho o nascimento de um segundo filho você que tem Dois, meu querido Nick. É, é praticamente a mesma coisa, um sentimento diferente? Tente explicar pra mim isso daí. Cara.
1: cara, é como se você escalasse a montanha mais alta do mundo depois você escalasse uma outra montanha tão alta quanto, assim. Mais ou menos assim que eu, que eu posso definir. Não existe isso porque né, na Terra a gente tem o, o Everest e o K2 são, tem alturas diferentes, mas tipo assim, a sensação é a mesma, de você estar tá, tipo, fazendo uma coisa muito, muito incrível, muito profunda, assim. Mas, mas, pô, tá, tem um monte de outras lembranças também que eu poderia citar pra vocês.
0: Tipo, meu primeiro cachorro. <risos> Essas coisas uh, assim. Não, vamos falar de, de bom. cachorro. Vamos falar de cachorro. Vamos entrar nesse universo, pelo amor de Deus, gente. Puxa, <risos> puxa, puxa essa sardinha pra nós aí.
1: Cara, eu fico pensando dos cachorros que eu já tive ao longo da vida, assim, né? Uhum. que você sempre vai lembrar de, tipo, não vai ser muito, né? Mas se assim, uns, 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 sei lá, quatro, cinco cachorros, assim, que marcaram a tua vida. Então, <risos> o Sim. primeiro deles foi a Princesa, que era uma vira-lata preta que eu tinha Que morava no
0: sítio, assim Então eu só via de vez em quando E esse cachorro marcou legal Cara, nossa, eu, eu tive cara, muitos, muitos cachorros na vida no momento eu não tô com nenhum, né mas é, porra, eu já tive pastor alemão, já tive poodle, já já tive um chihuahua <risos> já tive vira-lata cara, eu já tive muito cachorro e é engraçado que eu lembro de momentos na minha vida, é e esses momentos sempre tinha um cachorro do lado então eu lembro, porra, eu tive a orca uma vira-lata que ela morreu porque ela quis brincar de futsal com um rato, né Caramba. cara, ficou, tra... ficou dando patada pra lá e pra cá, jogar pro alto, né? Aí uma hora ela, ela pegou a doença do rato lá e, e morreu. Mas eu lembro que, tipo, ela era um amor. Era gigante, mas era um amor. Tinha outro também, outro pastor alemão que também morreu. Mas conforme a minha idade foi passando, eu fui tendo cachorros, né, cara? É muito louco. Os cachorros fizeram parte de ciclos da minha vida, né, cara? Sim. E é, e é muito louco a diferença entre você ter um cachorro quando você é criança e ter um cachorro depois de adulto, cara. É. É muito louco isso, né? Tipo, o sentimento é diferente, na minha opinião não sei se a Gabi vai concordar se ela teve muito cachorro aí com o passar da, da vida
2: então gente, assim é, eu sei que a gente tá falando de memórias boas né mas <risos> eu, eu nunca tive cachorro porque quando eu era pequena eu fui mordida por um, Rapaz. e foi, e, foi uma, e assim, eu acho que foi uma situação muito de azar, assim, porque eu amo cachorro hoje em dia eu não tenho trauma, pelo contrário, eu amo se eu pudesse eu teria 20 cachorros em casa, sabe, e eu fui mordida quando eu tinha uns 3 anos por um husky seberiano que era o cachorro da minha mãe, então e eu cresci com ele, assim, eu cresci com o Nik então eu acho que foi um acidente, sabe? Foi um azar, porque ah. minha mãe conta que ela amamentava e ele ficava deitado no, no pé dela, sabe? Então uhum. eu não culpo ele de maneira nenhuma, mas isso acabou gerando uma reação e meu pai nunca gostou muito de cachorro, então ele não é muito fã de cachorro. Tá, então eu assim. nunca tive cachorro em casa, né? Porque ele acabou pegando trauma por mim, por mais que eu ame, sabe? Assim, é, estou planejando me mudar e inclusive já quero adotar um cachorro. É, <risos> mas é. eu tenho umas memórias muito boas com cachorro, porque o meu namorado tem que é o uhum. puff. <risos> Por causa do ursinho Puff. <risos> é, é,
0: é. raça que é?
2: Ele é um guapequinha. Ele é um guapeca. Caramba, caramba. De 15 anos. Meu e lá, ele é, tipo, o amor das nossas vidas, assim. Posso dizer com toda a certeza. Porque ele é, assim... Ele é super especial, porque ele tem uma, uma personalidade própria, assim. Se você falar pra ele... Puff, vamos tomar banho. Você estraga o dia dele, porque ele odeia tomar banho. <risos> é. Odeia, odeia. Então, assim, se você falar... Puff, a gente vai tomar banho... Ele fica te olhando com... Assim, com aquela cara de... um humano. você vai, vai tentar me dar banho? Não. E daí você chega uhum. perto dele e ele fica mole. Sabe aqueles, aqueles vídeos que a gente vê de cachorro ficando mole e você tendo que puxar? Sim,
0: fazendo drama, né? Cara. Esse é o
2: puff, assim. Eu adoro essas memórias dele, já que a gente tá falando de memórias boas. Porque toda vez que a gente vai dar banho nele em casa, assim, é sempre essa história. Ele foge, ele se esconde ele se joga no chão, <risos> sabe? Mas ele é um amor, porque ao mesmo tempo que ele tem essa personalidade única, é, cachorro tem, parece um sentimento, eles sentem quando a gente tá triste, né? É impressionante, uhum, sim.
0: Com certeza.
2: E, assim, eu já teve, teve um dia que eu tava super pra baixo, tava tudo dando errado, e eu sentei, e o Puff só veio, assim, sentou do meu lado, colocou a cabecinha dele na minha perna, e ficou. E ele é um cachorro de não, que não é de ficar muito, sabe? Ele é bem autônomo, assim, ele faz as coisas dele, e que legal, então, às hein? vezes não quer muito contar. E eu lembro disso até hoje, assim, foi ano passado, e essa é uma coisa tão simples, né, tão pequena, mas fico, me marcou demais, assim, porque parece que ele sentia que eu tava precisando daquele carinho silencioso, sabe?
1: Não, a empatia desses bichinhos é uma coisa impressionante, o cachorro, o gato, é sou é, impressionado, como eles têm mesmo esse radar pra ver se o ser humano tá, <risos> tá destruído, eles veem e dão Sim. aquela força, cara.
0: Não é, cara, não é, cara, é maravilhoso, que quando você falou assim, ah, eu nunca tive cachorro, alguma coisa do assim, tipo, porque eu fui mordida, eu falei... Putz, ela tem trauma, cara. Não, pelo Caramba. contrário, pelo sim, contrário. Sim.
2: Pelo contrário, uhum. amo, assim, tipo, todo mundo acha até estranho, sabe? Porque a primeira vez que eu conheci o, o Puff, inclusive, o meu namorado ficou assim, hum, será que vai dar certo, uhum. né? Porque ele é todo cheio de peculiaridades, ele é bem territorialista, né? E, tipo, foi amor à primeira vista, assim. Eu adotei ele e ele me adotou, sabe? Foi aquela coisa, ah, assim. que
0: delícia.
2: E, é, adoro. Gente, de verdade, amo cachorro, se eu pudesse, pegava todos que estão na rua e trazia aqui pra casa, <risos> porque eu acho que eles são a melhor companhia possível, assim.
0: Puts, sem dúvida. Sendo, eu, eu tô sentindo falta de ter um pet, né? Tô morando sozinho <risos> agora. É, infelizmente, não posso, né? No momento. Mas, putz, cara, é realmente é uma falta que tá me fazendo demais, assim. Um domingo isolado, essa quarentena, esse isolamento, né? Ter, sei lá, até um, um gato, um cachorro, algum, algum bichinho de estimação que eu tô sentindo muita falta também, cara. É, é impressionante isso, né, cara? E isso yeah. me fez lembrar da história de um de um antigo cachorro meu, né? O Dingo. Eu não, acho que eu não contei no, no contato. Fábulas, né? Mas, cara, era um poodle que eu trouxe pra cá, pro Espírito Santo, quando eu saí de São Paulo. Eu trouxe, eu trouxe ele num ônibus de viagem até o Espírito Santo, é, dentro da minha jaqueta.
2: <risos> Tava legal. vindo pra
0: cá, era um poodle pequeno e tal, aí não, eu não ia deixar ele lá, óbvio. Eu já tinha pegado ele na rua, já era um cachorro mais velho, mas era aqueles poodle-toy pequenininho, né? E, e eu sou um cara de dois metros de altura, então vai ficar menor ainda né? <risos> na minha mão, né? Então, parecia um, um cachorro de brinquedo. Então, eu trouxe ele alimentou na viagem, né, com aguinha, com raçãozinho, e era um cachorro muito legal e eu morei um tempo na praia antes de se mudar pra cidade mesmo um cachoeiro aqui no Espírito Santo, eu mudei pro litoral, fiquei uns sete meses lá morava com a minha irmã lá e, e ele ficava na, na casa da praia, teve uma vida boa, só que teve um dia que ele, ele era muito apegado a mim, então eu e meu sobrinho a gente tava indo pra praia, e ele tava lá lá de cima na laje querendo ir pra praia também, e eu ia pra praia de vez em quando com ele, mas dessa vez eu queria tomar um banhaço com meu sobrinho na praia, zoar um pouquinho, jogar uma bola, não sei o que ah. Aí ele ficava latindo naquele latido agudo, sabe? Quando o cachorro quer alguma coisa, <risos> dá um latido agudo, cara, que dá o ouvido, sabe? Uh -huh. Ele quer comida, algo do tipo. Aí eu gritando com ele, Dingo, não, não vou te levar. Gritando com ele, né? E ele parou de latir, né? Deu uma paradinha, eu falei, beleza. Voltei a andar com, com meu sobrinho. Daqui a pouco eu unço um barulho. Poc! No chão. Eu olho pra trás, <risos> o cachorro pulou lá de cima, cara. Meu live.
2: Deus! <risos>
0: Eu olhei assustado. Eu olhei, ele caiu no chão e deu uma. uma gemidinha de dor.
2: <risos> Tadinho.
0: Tadinho.
2: Sabe? Eu,
0: assustadaço, né? Saí correndo. Cara. Não aconteceu nada com aquele cachorro Absolutamente nada, cara Foi Um susto, né, porque ele caiu do segundo andar da era, um, era um sobrado e tal Aí eu falei, não, depois dessa eu vou te levar pra praia, cara Você mereceu Não, você mereceu, vai ficar na minha mãozinha aqui E ele ficou lá depois correndo na areia Mas eu ri tanto depois, cara Que cachorro maluco, bicho Cara, o bicho pular de cima, cara Ele tava na ânsia pra ir na praia comigo, cara E, e aquele barulho me assustou, óbvio, né Mas depois que eu vi que tava tudo bem Eu não parava de rir eu falei, bicho, você é muito louco. Por que você fez isso, cara? Você queria morrer, seu merda, <risos> sabe? Mas depois eu ia falar, ah, você mereceu ir pra praia, cara. Depois dessa, não tinha como eu te levar de volta pra casa. Ele
2: se arriscou Porra. pra ir pra praia com você, de tanta não, vontade ele um... que ele tinha.
0: Não, ele teve força de vontade. Não Exatamente. tinha como negar esse pedido, né, cara? <risos> Maravilhoso, cara. Gabi... Puxa mais uma boa lembrança pra gente aí. Ai,
2: ah, olha, já que a gente tava falando de familiares, né, nascimento de filhos, né, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho várias memórias muito, muito queridas e muito especiais pra mim com a minha bisavó. Eu tive hum. a oportunidade de conviver com a minha bisavó por 18 anos sabe?
0: Ah, que Caramba, demais. cara Exato.
2: que maneiro é, ela faleceu em 2010 né eu tinha 18 anos na época e a gente tinha uma relação assim muito, nossa, era muito mágica assim eu acho que, eu digo até hoje, ela era minha melhor amiga, minha avó, uma parte da minha mãe, porque a minha avó faleceu muito cedo, a filha dela, né? e eu era bebezinha, então a minha bisa meio que tomou pra si, sabe? A tarefa, assim eu vou ser vó dessa, dessa menina e eu vou continuar a minha vida com ela e a gente era uhum. muito, muito próximo Assim, tipo, muito próxima ah, que e, eu tenho, e assim, é, eu juro as melhores memórias, quando, quando o Bergs me convidou pra participar do podcast eu fiquei pensando assim, e me veio muita coisa com ela, e até coisas que a gente às vezes na época não dá muito valor, né, coisas pequenas, uhum. então assim, eu lembro Sim. da gente fazendo brigadeiro, uma coisa tão banal oh, e tão pequena cara. E até hoje eu falo, gente, o melhor brigadeiro que eu já provei na minha vida é o da minha bisavó. Eu nunca vou conseguir refazer ele, porque eu acho que também tem toda uma magia, uma magia dela, sabe? Mas Sim, bom, incrível, como, como eu amo muito cinema, assim, é, eu tenho uma memória com ela, assim, muito, muito, muito querida, que envolve cinema, porque eu era... Eu tava naquela fase, assim, eu tinha uns 14 anos, uns 13, 14 anos, uhum. e eu comecei a descobrir filmes clássicos, né? E eu decidi que eu ia assistir todos os filmes clássicos possíveis. É, filmes e branco, filme mudo, e acabei é, entrando na filmografia do Hitchcock. Ah, e... ah
0: maravilha. <risos> Aí, mais uma apaixonada pelo, pelo, pelo senhor Hitchcock, né, cara?
2: E eu Sim. lembro que na época eu também tava meio assim, ah, eu queria, não queria, meus pais vão muito, muito pra praia, porque meu pai surfa, então eu não queria ir, né? Tava com meus 13, 14 anos, queria ficar em casa, é, ao mesmo uhum. tempo eles não confiavam muito em mim, achando que eu podia botar fogo na casa ou me envolver em alguma encrenca. <risos>
0: justo, justo.
2: Então, então eles chamavam a minha Bisa pra ficar comigo. E como ela ficava muito preocupada de eu ficar sozinha, hum. ela vinha dormir o final de semana aqui. E eu lembro que teve um final de semana que a gente assistiu Rebeca, a Mulher Inesquecível, Nossa. do
0: Hitler. Caraca, bicho. Pra, prima. Tem, pra muita gente, é um dos melhores filmes dele, né? Nossa, é o meu preferido.
2: É o meu preferido, ah, assim. Eu entendo é... perfeitamente. E a gente assistiu o um filme, eu lembro que ela assistiu comigo, assim. Ela não era uma mulher de assistir muito cinema também, assim, não, não era. Mas a gente assistiu juntas, e assim, eu lembro até hoje. Ah, tá? não sei, faz muito tempo já, afinal, faz 10 anos que ela faleceu. Mas eu lembro disso até hoje. E é um dos meus filmes preferidos do Hitchcock. Não só pela história, que eu acho uma história muito boa, mas também por essa memória afetiva, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu lembro, assim, e me dá até aquele sorrisinho, assim. Eu sorrio lembrando.
0: Caramba, que legal, cara. É... É muito difícil você ter um contato por muito tempo com bisavó, né, cara?
2: Sim, sim. É, é tipo, muito, é muito raro, assim, né? A gente. Sim, sim. É, sim,
0: sim. E eu Mas fico muito eu nasci, grata. Vocês já assim. tinham
1: morrido todos os de bisavó,
0: Sim, é difícil, cara. Porque, sei lá, é, as gerações precisam ter filhos muito novos pra poder crescer. E esses filhos têm que ter filhos novos também pra poder ver eles crescendo. É, não é fácil, né, cara? E tipo, que, que bom, cara. E você teve 18 anos de Convivência, né?
2: Nossa, pra mim assim Sabe, se, eu, se, eu, se alguém me perguntasse a coisa Que eu mais sou grata na minha vida, eu acho que é Por ter convivido com ela, porque ela era uma Sim. mulher Incrível, assim, tipo, ela Perdeu a única filha, que era Minha avó, uhum. e muito cedo Minha avó faleceu 55 anos Assim, muito nova, uhum. e ela Continuou, Nossa. assim, a vida dela, sabe Ela tomou pra si uma tarefa que eu acho Que eu não conseguiria, que era encarar A vida de uma forma muito bonita, sabe E ela Sim. me colocou nessa empreitada de vida Dela, então assim, todas as memórias que muito Muitas pessoas têm com avós. Eu tenho com a minha bisavó. Quem me levava pra aula de natação era ela, sabe? Pô, Quem maravilha. dormia comigo era ela. Quem fazia comida que eu gostava era ela, sabe?
1: Caramba, cara. Que lindo.
2: Ótimas memórias, assim. Tem, tem uma memória bem pequenininha que eu quero compartilhar, que a minha mãe claro. conta até hoje. Eu não lembro, mas eu participo da memória. <risos> que quando eu tinha uns dois anos, é, minha mãe voltou a trabalhar e me deixava com a minha bisa. E, ai, saí é, correndo eu estou pra pegar.
0: Uma voz marejada.
2: <risos> é, e a minha, a minha mãe me deixava com ela, trabalhava, ia me buscar no final do dia. E minha mãe achava estranho, porque aquela. Toda vez que ela ia me buscar, eu já tava de banho tomado. De pijama, sabe? Prontinha pra ir dormir. E minha mãe ficava, mas essa menina sempre me enche o saco pra fazer isso. E com a, e com a, com a minha, com a Bia, como a gente chamava ela, né? O nome dela era Fanny, mas acabou virando um apelido Bia. E a Bia faz, faz isso tão magicamente, né? De minha mãe conta que pensava, deve ser mágica de bisavó, né? Já foi mãe, já foi vó, agora na é bisavó. Deve ter alguma, alguma dica preciosa de como, como educar uma criança, né? E minha mãe foi perguntar pra ela, disse que ela começou a rir. Falou assim, ah, só olho pra ela e falo assim: se você tiver de banho tomado, de pijama, quando a sua mãe chegar, eu te dou dois reais.
1: Que <risos> Achou maravilha. que era uma magia,
0: alguma coisa sobrenatural. A magia que a pessoa é, já foi avó, né, cara? Já tá em outra fase. Não, não. Ela subornou a criança. <risos>
2: e eu com os meus dois. E voltava pra casa com meu dinheirinho. E daí? <risos>
0: Que
1: maravilha. <risos> Já somos fãs da sua bizz também.
0: Pô, virei que queria conhecê-la com certeza. Eu não tive contatos com a voz, entendeu? Mas assim, é, eu lembro que eu gravei um episódio sobre valores familiares, que foi um episódio maravilhoso na época, né? E quem tava co conosco, né? Eu, o Leandro, e tava a, a Ju Ponzi, do Mundo Freak, né? Adoro.
2: Ah.
0: E, e, cara, ela teve uma vida maravilhosa com a avó dela, né? E a avó dela veio a falecer dias depois da gravação, né? Então, aí, tipo, a ela tava bem doente, já na época da gravação. E ela falou tão lindamente da avó dela, cara, mas tão lindamente. Muita gente se emocionou é, ouvindo o episódio, falando que ela adorava coisas de papelaria, a Ju. Adorava coisas de papelaria, lápis, caneta, aquele cheiro de caderno, ele negócio de volta às aulas, sabe, aquele clima gostoso. E a avó dela sempre levava ela na 25 de março, comprava coisa pra caramba. A avó dela já com, com, com as mãos já... É, bem atrofiadas da velhice e tal... A avó dela tinha Alzheimer no final da vida... Mesmo assim, ela gostava de fazer sapatinhos de crochê... Pra dar pra crianças carentes... E ela tava lá, fazendo crochê, fazendo crochê... E, e ela olhava aquilo assim... Tipo, ela com, com dor nas mãos, sabe... Juntas e tal... Mesmo assim, ela queria agradar... Entre outras histórias que eu falei... putz cara... O tal da avó é uma coisa tão maravilhosa na vida da, De quem tem esse privilégio de ter, né, cara... Imagina uma bisavó, né, cara? Que é um amor ainda maior se você tem esse privilégio mais difícil de ter, né, cara? Então, tipo, eu entendo muito né, quando as pessoas falam. Porque é sempre assim, né? como que vai sua avó e sua avó como é que tá? Aí a pessoa já brilha o olho na hora. Ah, minha avó, minha avó é foda, cara. Pô, minha avó faz um empadão tão gostoso. Ah, minha avó não sei o quê. Minha avó tão boazinha. Porque é aquela passadora de pano, né? A criança faz uma merda, né? O pai, a mãe briga, mas a avó tá lá, né, cara? Sim. Tipo, acobertando. É sempre isso, Cara Realmente Eu queria muito ter esse privilégio Então eu fico muito feliz Quando alguém fala bem De avós né, De bisavós Que é ainda mais difícil Então Parabéns por você ter esse privilégio Na sua vida, de ter boas lembranças Com a Bia e o Gabi
2: Ai, <risos> olha feliz. gente, ela era Fantástica, assim, não só falo é. Porque ela era minha bisavó, mas como Uma pessoa, sabe, como pessoa, como mulher Passou tanta coisa na vida E sempre tinha um sorriso no rosto Sempre tinha uma palavra de carinho Sempre tinha uma comida pronta, porque a minha Bisa bis achava que tudo se resolvia com comida né? Então, assim, você tá ah, triste? Vamos comer sim. Tá bravo? Vamos comer Tá feliz? Vamos comer <risos> <risos> e, nossa, ela era maravilhosa assim. Eu me emociono muito Eu fico pensando, nossa, faz 10 anos que ela faleceu já E pra mim parece que foi ontem
0: Poxa, Porque Eu é sinto muita é falta, mesmo.
2: muita falta Até hoje, às vezes, acontece alguma coisa boa Eu fico assim, nossa, como eu queria que a Bia estivesse aqui Pra eu poder ligar pra ela É, Às vezes uhum. fico pensando, ainda bem que ela não tá mais aqui Pra ver as coisas ruins que estão acontecendo é... Principalmente Seguinte... o ponto que o nosso time de futebol Que é o Coxa, chegou, entendeu? Ficamos muito <risos> felizes que isso <risos> não tenha acontecido Aí, aí <risos> <risos> Ai, minha Bisa era uma super coxa branca, assim. Ela se escutava jogo de rádio, sabe? Ela chegava uhum. a acender vela pro Curitiba ganhar.
1: Ai, que e legal! Era, <risos> olha aí. De cara, tão olha apaixonada
2: aí. que ela era. E às vezes eu fico pensando, Bia ainda bem que você não tá aqui para ver o declínio do nosso do nosso time.
1: Sim, <risos> olha aí. Universo
0: de futebol. Vou puxar o Nick que é um Fluminense aí. Não sei se fanático, mas ama muito esse time. Boas Nossa, lembranças sobre futebol. Fanático. Você tem aí, Nick? Muito boas lembranças. Sim,
1: pô, eu, 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 eu vi o Brasil ser campeão do mundo em 94, eu tava lá no, no estádio. Nossa, cara. Que... E, pô, eu vi o, aquele jogo das quartas de final. Eu vi três jogos naquela Copa do Mundo, né, os três últimos jogos. E eu vi aquele gol do branco, sabe, de falta, cara, que foi uhum. maravilhoso. E, putz, também eu vi o Fluminense ser campeão brasileiro é, depois de 26 anos, cara. Em 2010, vi ao vivo, tava foi, lá? Tava lá, no Engenhão.
0: Caramba, cara. Nossa, eu lembro disso porque eu tinha acabado de vir pro Espírito Santo. Eu acho que foi nessa época mesmo. E eu tava na praia, como eu disse. E eu lembro que foi uma festa,
1: cara. Não, foi muito marcante, cara. É tipo... No Fluminense, né, cara? Vocês vão entender que vocês gostam de futebol. Cara, em é, é, 93 a gente perdeu a final do estadual pro Vasco. 94 a gente perdeu a final do estadual pro Vasco. Em 92 tinha é perdido pro Flamengo. Aí 95 foi o problema né, pro Flamengo. <risos> E, cara, era o um ano do centenário do Flamengo. O Flamengo tinha Romário, tinha Sávio, tinha o um Timaço, assim, tinha... Pô, o um técnico era o Luxemburgo, imagina. O Fluminense todo Nossa. com o um time humilde, lá, Joel Santana. Só tinha um cara bom, que era famoso, que era o Renato Gaúcho. Aí ganhamos aquele é. jogo, gol de barriga, eu tava lá também. Então, aconteceu a mesma coisa com, <risos> com o Fluminense no, no, na década de, de 10, porque, pô... Sim. 2008, cara, o Fluminense perdeu a Libertadores, cara, nos pênaltis, roubado no Maracanã. No cara,
0: eu lembro, eu lembro a tristeza da galera. Cara, 2009,
1: a gente foi pra final contra o mesmo time do Equador, mesma coisa, jogamos lá no Equador, perdemos do Mar na altitude, perdemos uma goleada, viemos Nossa. jogar no Maracanã, ganhamos de uma goleada e perdemos de novo, porque o cara expulsou o Fred, tinha acabado de chegar. Então, tipo, quando chegou em 2010, eu tava com esse negócio todo na cabeça, era tipo no, na, 95, Gazgado. não era só 95, era 93, 94, 92, tudo junto. Sim. 2010 também era, 2008, 2009, 2009 que quase caiu, cara, lembra de 2009? Sim, A gente pô. salvou na última rodada contra o Lá em Curitiba, né? Aí em Curitiba, Gabi, lembra? Porra, cara, foi aquele jogo o Curitiba saço, Curitiba querendo escapar também de qualquer maneira. Nossa, cara, futebol é uma loucura, né? Não, não, eu é, vou parar de falar, senão eu fico falando a
0: noite inteira é futebol. Eu sabia, cara, de Fluminense esse roxo, esse menino, cara.
2: É impressionante como futebol a gente mantém ao mesmo tempo as nossas melhores memórias e as nossas piores, né? Exatamente, porque, gente, eu lembro de muitos... Assim, eu, eu, eu venho de uma família inteira coxa branca. Meu avô foi jogador do coxa na década de 50, né? Antes Olha, de ter toda demais. essa profissionalização do futebol, né, então era uma coisa muito mais amadora, mas a família inteira, assim, sempre morou perto do estádio do Coxa, então, sempre foi, assim, uma família Coxa Branca. Eu tenho muitas memórias, desde pequenininha, eu ia pro estádio, assim, já vi o Curitiba ganhar, já vi o Curitiba perder, mas eu tenho umas, assim, que, gente, eu, eu lembro até hoje quando o Curitiba foi rebaixado pra, pra série B, e eu é. chorava, chorava, nossa. chorava no estádio, chorava, meu Deus, foi, foi, um, foi um desespero. E daí, hoje eu olho e falo assim, nossa, mas se eu soubesse que não ia ser a primeira... Eu nem ia chorar tanto, assim.
0: Nossa, é verdade, cara. Nossa, e o rebaixamento mas...
1: tenho vários também no histórico.
2: A gente chora, a gente ri, sabe? E, e tem aquelas memórias que eu lembro, assim, eu ia muito com meu avô, eu ia muito com os meus primos, assim, então é, tem memórias muito boas, mas também tem memórias muito tristes.
1: Sim, com certeza.
0: Eu já fui São Paulino, hoje em dia eu não acompanho futebol, é... Não sei, eu realmente parei de acompanhar. Mas é, quando eu morava em São Paulo, realmente eu acompanhava bastante futebol. E eu tenho memórias do São Paulo ganhando Libertadores, São Paulo ganhando Mundial. É, o meu primo, que morou comigo numa época, ele era mancha verde até morrer. <risos> eu lembro que... Quando o Marcos defendeu aquele pênalti no final da Libertadores, eu tava dormindo e ele me acordou gritando, cara. Caso daquela defesa do Marcos, né, cara, acho que foi em cima do Corinthians, se eu não me engano, na Libertadores, e ele acordou, ele me acordou gritando, caralho, chupa! É, porra! <risos> Não sei o que, bem Zona Leste de São Paulo, bem periferia mesmo, assim. E o que você que tava gritando aí, Ellison? Porra, deixa eu dormir, ô desgraça, não sei o que. <risos> não, aqui é Palmeiras, filha da puta! Aê! <risos> gritando pra caramba. E, tipo, eu até entendo, cara, porque eu gritei muito quando o Rogério Ceni pegou aquela, aquela defesa do Gerard, né, cara? Sim. Okay. Na, na final do Mundial, ou quando o Mineiro fez aquele gol na final do Mundial, então realmente, é, eu não tenho mais esse prazer gigantesco por acompanhar futebol, mas quando eu tinha, realmente me remetia muitas boas lembranças, e eu entendo até hoje, quem depois é, ia com o pai no estádio, depois leva o filho pro estádio, eu acredito que o Nick já presencia esses momentos, já levou o filho pro estádio, a filha, né Nick? Já, já levei os dois pro estádio e nenhum dos dois é muito ligado em futebol, mas... <risos> Infelizmente, né Nick, a tristeza do pai. É. O Theo ele era
1: bem. Ele curtiu bastante, assim, durante uma época, depois passou, assim. Putz, bem, o quê, Cada né, um com as pai, suas
0: escolhas. é. Não é, cara. Pô, pô, pô deixa eu voltar pro meu Counter-Strike aqui, caralho. Exatamente. Pô, né? é. Vamos voltar pro
1: <risos> Animal
0: Crossing aqui. Deixa eu ver. É, Animal Crossing é foda, cara? <risos> não dá Sacalaio. pra correr. Pois é tem como não, cara. Nick, você tem mais uma boa lembrança aí,
1: cara? Sim, pô cara, tenho várias boas lembranças cara, putz, eu acho que a gente tá precisando realmente pensar nessas coisas, né de, de... Uhum. pra ver se dá uma, uma clareada, porque não tá sendo fácil essa pandemia, realmente não tá sim. sendo fácil pra ninguém sim, <risos> cara, sim. eu tenho muito boas lembranças vendo filme, cara, eu não sei se isso é coisa de maluco, porque, pô, né, existem muitas outras coisas na vida, além claro do cinema que não
2: <risos> Com certeza não.
0: Cara, eu lembro assim de
1: ver, tipo, Coração Satânico.
2: Nossa, nossa, filmaço. Aí
0: você aí aí cutucou o Formigueiro
1: da Gabi, cara. <risos> né? Tem uns filmes assim que marcam a gente muito, muito, né, cara? É, seja no Sim. cinema, ou seja também, tipo, em vídeo também. Tem muitos filmes que marcaram a minha vida e séries também. Então, Sim, pô, eu tenho um agradecimento profundo, assim, por gostar de cultura pop. Assistir muitos filmes, assistir muita série. Cê
0: falou séries, cara, séries. Eu não sei se eu tenho uma memória tão afetiva com séries. Talvez com Sopranos. Sopranos Nossa. é uma das minhas favoritas também, né, cara. Mas eu acho que quando... Sobre cultura pop essas coisas, sempre é com filme, cara. Série é boa, eu acompanho, eu falo, pô, bacana. Breaking Bad foi legal. Sopranos, Mad Men. O, meu trio, o trio do meu coração, né, cara. Bom Mas, trio, assim, né? <risos> Filme, né, cara? Filme, eu acho que Mas Arquivo X, por mais. exemplo,
1: você não tem uma, uma ligação profunda com o Arquivo X, eu tenho.
0: Ai, Arquivo Puxa, X eu Arquivo é acho, muito Eu bom. acho que é mais é pela bom, sua é geração, Nick, eu acho que você tem mais. É, porque eu mais sério,
1: né? Pois é, toda semana ver Arquivo X, depois Lost. Lost também marcou pra caramba,
0: quer dizer, Lost. até normal, né? Mas enfim. Lost, a galera falava muito, né, cara, no colégio, na... Na, na quebrada ali, né? Sempre quando eu tinha um mistério novo do Lost. É verdade, cara. Mas se você for parar pra pensar, poucas séries fizeram isso, né? Sim. Tipo, existem ótimas séries, várias, milhares. Mas séries mesmo que o público parou pra discutir e até hoje discute. É, yeah. sei lá, Friends, Lost, Arquivo X, sabe? São poucas, é. né?
1: Syfields também, eu acho. Syfields. Não é, cara? É, recentemente, é muito... Game of Thrones também. Pro bem é, e pro mal. acabou mal. Né?
0: <risos> pois é. <risos> É foda, né, cara? Nada perfeito, né? É foda, cara. Mas,
1: cara, sim, porra, sim. tem muita lembrança boa também. De família, assim, acho que é até covardia a gente ficar falando. A gente podia fazer um só sobre lembranças de família. Mas, pô, minha avó, meu avô, nossa, lembranças incríveis. Você também teve presença com eles, né? Que bom. Tive, cara. Tive. Primeiro, a minha avó materna, sem ela, não seria nada. assim. Tipo, Mas ela morreu quando eu tinha vinte e poucos anos, muito cedo. E depois o meu avô também materno que morreu com 97 anos, morreu em 2007 e... Ele era um cara incrível, ele era cirurgião, sabe? Operava as pessoas de graça. Era um cara oh, realmente caramba. incrível, muito incrível. Eu até tenho um texto sobre ele, depois eu vou te mandar pra você ver. Mas... Pô, bacana, vou colocar no link aí. Tá legal, cara. meu avô, doutor Felipe, era incrível. E, pô, meu pai também, que morreu já, deixou umas lembranças fodas. Minha mãe, né, cara? Isso aí é... A gente não dá pra falar sobre família, porque vão é ficar aqui, seus... meus filhos. Enfim. Eu tenho uma, uma parada com tecnologia muito doida, né, cara? Então, eu tenho uma ligação profunda. Com tecnologia e até falei sobre isso. É, outro podcast que eu gravei essa semana <risos> Quando eu era pequeno Eu tive um negócio chamado Game Watch Que era tipo um joguinho, sabe, eletrônico hum. Como se fosse um Nintendo DS Mas em vez de ter cartuchas com diferentes jogos Você tinha, cada joguinho era um jogo só, sabe Então, putz, eu tenho uma lembrança Desse, desse negócio aí Muito incrível, cara Do
0: meu primeiro
1: gadget eletrônico assim, Não sei se vocês têm essas coisas com, com Coisa tecnológica também
0: Cara, isso, isso te remete até pra quem você é hoje, né Exato Talvez, né, o então... seu gosto Total. Né, cara.
2: Eu tive com o Nintendo 64, não sei se vocês Nossa. chegaram a jogar... <risos> porque Opa. eu tenho até hoje meu Nintendo 64, ele funciona, Nossa, é uma relíquia, assim. Que maravilha. Eu ganhei ele de presente do meu primo e assim, até uhum. hoje, é, eu lembro do dia que ele, eu falei assim, ah, você me empresta pra eu jogar? Ele falou assim, não, pode ficar. Eu falei, não, como Porra. assim dele? Não, pode ficar. Ele falou, eu não jogo mais. Eu falei, fica de presente. E que gente, demais. tem 007 contra GoldenEye, que é um clássico Nossa, do Nintendo classico, 64. Hein? E eu tenho Sim. muitas lembranças, assim, de jogar com o meu pai, de jogar, até hoje, às vezes eu jogo com o meu namorado assim, e é um jogo que, que é muito divertido. Sim, cara, e até sim. hoje, eu, assim, eu tenho um carinho muito especial, principalmente pelo Nintendo 64, que acho que foi que me abriu, assim, a porta. Eu não sou a maior gamer do mundo, assim, não. Uhum. Não acompanhei muito essa tecnologia, confesso que sou uma péssima jogadora de qualquer coisa no Playstation 4. Eu não consigo fazer o meu, o meu personagem andar, porque eu parei na, na fase do, que tem, do Nintendo 64, o controle que tem um um joystick só. Porque quando tem dois pra uhum. mexer eu já fico assim, meu Deus, não sei. Como que mira tá, Como que anda?
0: Sim, sim, sim. <risos> Antes de eu ir pro bloco das perguntas, eu quero muito falar dessa lembrança que eu lembrei aqui. Muito obrigado, Gabi. É, eu tive vários videogames. Eu tive um 64 roxo. Aquele Nossa. transparentezinho. Dá pra ver tudo dentro. Que Incrível, demais. cara. Super Nintendo, enfim. Mas assim, o meu podcast, o meu... Pod, o meu, podcast, é, o meu... Videogame favorito até hoje nada vai superar é o Playstation 2, aquele tijolão que o CD vinha pra frente assim, né? O, o primeiro lindo, lançado. Lindo. E, cara, eu tenho uma lembrança dele que vocês não vão acreditar, cara. Eu tinha uma prima que ela morava em São Miguel Paulista, numa comunidade lá, e ela era dona de um boteco. Quando eu ia lá, periodicamente, visitar ela, brincava com o filho dela, meu primo e tal, e ela já era prima de primeiro grau, né? Maior e tal. E... E eu levava videogame, né? É, e tava naquela fase, tipo, de cybercafé, de, tipo, cyber de, de, você alugava pra mexer na internet. Também tinha lugares que era videogame que você pagava uma hora pra jogar um fifinha, sabe? Tá. E eu fui com a minha mãe e eu olhava olhava aquele, aqueles velhos no boteco. E não era, não era só velho, era adolescente também, frequentava ali. aquela época, né? Não tinha, não tinha regras, né? E eu peguei e falei pra minha mãe, e se... <risos> eu colocar o meu videogame Nesse boteco aí, cara E ganhar um dinheiro, cara Minha mãe, você tem certeza? Não vai dar nenhum problema? Não, não, cara, eu acho que é uma boa, né Sei lá, um real a hora Não lembro qual que era o dinheiro E meu videogame ficou o dia inteiro naquele boteco o dia inteiro. Eu aluguei o meu videogame pra comunidade mesmo, cara. E eu lembro que eu saí com muito dinheiro no final do dia, cara. No potinho, cheio de moeda, cheio de nota de um real. E os velhos jogando FIFA, ou jogando Winning Eleven, não sei qual jogo era na época, acho que era Winning Eleven, né, cara? Não tinha... Já tinha o FIFA, era nos 90, mas... É... Mas assim, eu acho que era o Winning Eleven, a febre do Playstation ali. E o videogame frito o dia inteiro e a galera jogando sabe, com, com, a, com a mão no controle e o cigarrinho no dedo aqui ó. a cachaçinha do lado, papai jogando, e eu olhando aquilo eu só pensava no dinheiro, cara, a galera jogando no pote um real, a minha vez, e jogando e jogando e jogando, no final meu videogame ficou intacto, mas dava pra fritar um ovo em cima, né tão quente que tava mas eu lembrei disso, falei, cara, eu já aluguei o meu videogame pro boteco, cara <risos> <Isso aí> eu... <risos> e eu ia pra casa, voltava eles estavam jogando e, e, e parava a criançada e, e era um, e era uma TV de 29 aquela de tubão no, no boteco e a galera rindo e se divertindo e acabava a rodada, você perdeu não sei o que, vamos mais uma aqui me esse moleque que é o dono do videogame, dá um real pra ele aí, oh, vou jogar mais um, moleque, não sei o que me dá, vou ficar felizão, oh, pode jogar pode jogar, cara, pode jogar, tô gostando aqui, cara, e esse dinheiro eu usei pra comprar vários jogos depois, eu usei pra comprar tênis <risos> pra mim, cara eu falei, nossa, meu primeiro empreendimento, sabe tipo, caramba, cara, eu podia ter alugado, podia ter feito um café depois, <risos> sei lá, cara, tipo eu virei um mini empresário naquela época. Eu era moleque, porra. Tinha 14 anos, 13, não sei. E eu falei, gente, que maravilhoso isso. Claro que eu fiquei com um pouco de medo. Eu tava no meio da favela. E céu aberto E meu videogame fritando lá, sei lá, derrubar Alguém sai correndo com o meu videogame, né, cara Mas assim, é, eu, eu tava com a Porra, a minha prima era dona do bar, assim Então, tipo, Sim. ela também tava de olho Mas mesmo assim, dava um medinho, né Só que o final foi recompensador pra caramba Cara, eu tava com muita grana, bicho <risos> Eu fiquei muito feliz com aquilo, cara E foi do nada Eu falei, Cara, eu vi um boteco, vi pessoas ali Por que não deixar o videogame pra galera jogar E foi gente de todas as idades, um monte de velho Cachaceiro jogando, nem sabia o que tava fazendo no Controle Nick. Apertando qualquer botão e chuta pra lá e pra cá. <risos> Mas só tava sendo feliz, sabe? E eu lembro Muito que tava todo bom. mundo rindo, cara, desse dia. Todo mundo rindo, cara. Tipo, tinha gente que eu, com certeza, eu tenho essa certeza absoluta, nunca tinha visto um videogame de perto na época. Tipo, olhando aqueles jogadores na tela A galera impressionada com aquilo Olha que, que, demais, que loucura, cara. bicho eu, presenci... eu, eu, eu realmente ofereci um entretenimento Aquele dia, cara, e foi muito legal <risos> Foi muito maneiro, cara Uma pausa no papo rapidinho pra falar Do parceiro aqui do Confábulas A Art Universe. Art Universe É um site de quadros e placas decorativas Para sua casa, escritório Estúdio de podcast Ou o que preferir na sua decoração Tem vários temas no site Animes, filmes, séries, pets frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto com uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet. É só mandar que a Arte Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom com fábulas na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca, então vai lá, entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Bom, é, eu vou virar o bloco aqui, senão a gente vai conversar a noite toda. Vou fazer o bloco 10 perguntas sobre a vida, que com certeza vai remeter outras lembranças também. Eu vou jogar primeiro pro Nick aí. Essa eu quero ver se você vai matar de primeira, hein, Nick? Falando em primeira... Qual é a sua primeira lembrança da sua vida, cara? A primeira coisa que você lembra?
1: Cara, a primeira coisa que eu lembro é estar, é tá, tipo, <risos> se é, rir, mas é tá tipo no corcovado, assim. Ó. Oh. Eu me lembro que eu morava, tipo, na lagoa, mais ou menos. Aí eu me lembro que eu, eu olhava lá pra minha casa, que ficava lá embaixo, e alguém falou: Não, ali fica a tua casa, não sei o quê. E aí eu falava, caramba, eu preciso fazer o dever de casa e eu tenho que ter um lápis que seja gigante o suficiente para alcançar a minha casa daqui de cima.
0: Caramba! Então, é. Cara. Essa é a minha
1: primeira lembrança, cara. Não sei como também, mas eu tenho essa lembrança bem vívida, assim, na
0: minha cabeça. Você tinha quantos anos? Você lembra? Eu acho que eu tinha uns, sei lá, quatro
2: anos no máximo,
0: assim. Uh -huh. Caramba, que legal, cara. E você, Gabi?
2: Olha, é, eu tava pensando aqui e remetendo, assim, de novo a família, essas coisas, é, eu lembro muito da... Não é uma lembrança em específica, sabe? Mas é, da casa onde a minha bisa morou por algum tempo, né? Depois ela, eles acabaram vendendo a casa. E eu tenho uma memória que eu não consigo especificar de quando foi. Mas eu deveria ser pequena, porque a casa foi vendida eu ainda era... Bem, pequena eu ainda sou, gente. Eu tenho 1,50m também. Não cresci muito, assim. <risos> <risos> mas eu era... Assim, eu acho que eu devia dar uns dois ou três anos. E eu lembro que eu ia correndo até o quarto do meu avô. Que era meio uhum. que assim proibido de entrar, porque oh. meu avô não gostava que a gente entrasse e bagunçasse as coisas dele, sabe? Sim. E eu lembro até hoje desse cômodo e eu lembro que eu entrava, eu esperava ele sair eu entrava e ele tinha TV no quarto, que era uma coisa assim uau, né? Sim. E eu deitava Sim. na cama dele, eu assistia TV escondida <risos> e daí quando ele voltava, Caramba. eu fechava a porta, fingia que nada tinha acontecido e eu acho que eu devia ter uns 3, 4 anos assim, talvez 5 porque eu era bem novinha e eu lembro disso hum. nitidamente, eu consigo lembrar até de como era o, o cômodo, sabe? Porque a gente acabou mudando, muito, muito, eu era muito nova quando a gente já não morava nessa casa, sabe? Ah, então tá. eu chuto que eu deve ter uns 4, 5 anos.
0: Que legal, que maravilhoso, cara, que maravilhoso. Nick, quem você queria ser por um dia, cara? Se é que você queria ser alguém por um dia? Quem eu queria ser por um dia, vivo ou <risos> Tanto faz, cara, essas, essas perguntas são bem vastas. Cara, eu acho que eu queria ser o Jimi Hendrix, cara. Caraca, mais um falando isso, que loucura, Sério, cara. alguém falou tem isso um... já? Tem, tem. Na gravação anterior, o... o Marcos Moreira, ele falou que ele queria ser o Jimi Hendrix. Cara. Nossa, olha cara, olha
1: aí. Tá, eu, eu mantenho, porque, pô, o Jimi Hendrix Sim. é muito foda. Mas, pô, poderia escolher alguém querendo o Steve Jobs. Eu ele era meio escroto, né? Eu não queria ser alguém escroto, nem por um dia. Então, pô, tá, eu, o Jimi Hendrix velho
0: é, mas até aí a gente não sabe quem é e quem não é, né? Vai que o Jimmy também era, a gente não sabe, né, cara? É, tipo, não, vamos ficar com esse, era, essa, é. essa descrença aí, né? cara? O um Jimmy era gente boa. <risos> não, não, o Jimmy não, Berg, é, é é isso. O Jimmy não, é não. Berg, vem falar assim do Jimmy não, cara, ah, tá doido. Maravilhoso, cara. E você, Gabi, quem você queria ser por um dia?
2: Bem, já que a gente tá falando de gente famosa, né, eu acho que eu queria ser a Carrie Fisher, porque eu queria muito saber como oh, que é ser nossa. a Princesa Leia, gente. Eu amo Pelo Star Wars.
0: Pelo amor de Deus. Se apelou, hein?
1: Vou chorar. <risos> ah,
2: porque, assim, eu achava, ela era uma pessoa muito autêntica. E ela era princesa Leia, entendeu? Ela podia fazer o que ela Sim. quisesse. Não Sim. é, cara. Pô,
0: chupa, né, cara? Tipo, é, da mesma forma que o Nick puxou um filme de terror e, e, e eu vi você rugindo como um leão, né, Gabi? Que <risos> Mexeu no seu formigueiro. Quando você fala de Star Wars, né, cara? Star Trek, Nossa. você mexeu com o Nick, né, cara? Então... Sim.
1: E olha, eu vi só meus afoges que me levaram pra ver Star Wars, né? Star Trek Não. vieram as reprises, mas Star Wars é. alguém teve que me levar pro cinema e eles, meus avós também me levaram pra ver Superman cara, então, putz, marcou olha muito olha aí, isso. olha aí, olha as
0: lembranças vindo assim aí.
2: eu tenho muitas memórias boas com Star Wars também, minha mãe é super fã ela foi assistir o Império Contra-Ataca no cinema, quando estreou uhum. aqui e ela conta isso, assim, super feliz e daí, quando estreou Ameaça Fantasma, né, o episódio 1 a primeira coisa Nossa. que ela fez foi me levar porque ela precisava me levar pra assistir Star Wars e compartilhar esse amor, sabe não, e é uma cara, coisa que é a gente divide né? até hoje, assim. Eu tenho até uma tatuagem da R2D2 no braço. Então...
0: Oh, que maravilha! Nossa, eu amo Demais, muito Star Wars ali. também. Nossa, eu, f... eu acho que o Nick também tem, hein? É, eu tenho uma do Yoda aqui no braço e tenho <risos> o símbolo da
1: Aliança Rebelde também, no mesmo braço. Muito, muito Mas, Cara, eu já levei meus filhos pra ver Star Wars e foi, tipo assim, incrível, né? Tudo bem. Ah, que, que bom.
0: Não foi igual ao futebol, né?
1: Não, foi bom, então. Eles adoram até hoje, cara. Eles se amarram até hoje. Futebol ah, é que eles gostaram, depois hoje em dia que eles não curtem mais. Sim, Mas o Star Wars sim, sim, manteve. Sim, Principalmente por causa de um filme que é o Rogue One, que é o um filme maravilhoso. Então, é melhor. é, é melhor. sensacional. É...
2: Sensacional.
1: Ah, Esse filme Man. deu pra mostrar pra eles falar, gente, olha só! E ao mesmo tempo também, o, o meu filme favorito da vida é o Império Contra-Ataca, né? Que eu vi, sei lá, uhum. quando... Com 10 anos no cinema, quando saiu em 81, eu tinha 10 anos. Então, Sim. eu tenho 49. Então, <risos> eu sou muito velho. Então, tipo, marcou muito. E aí, eu me lembro de mostrar pra eles. Falei, gente, vamos ver aqui Star Wars. Não, ó. Mano, momento Cara, histórico. Sentei meus que filhos foda. pra ver. Pô, a gente fez isso com vários filmes. Tipo, Goonies. Vários filmes que marcaram a hum. minha vida, assim. Eu quis rever com eles. E tudo deu certo, menos Star Trek. Star Trek, eles odeiam,
0: cara. <risos> é, é, é uma vibe diferente, né? É cara? Uma outra tipo, parada não agrada todo mundo, né? Mas realmente é maravilhoso. O universo de Star Trek é uma coisa sensacional. Eu gostei da Gabi falando, minha mãe precisou me levar. Eu adorei isso. Exatamente. E é. o que você fez com seus filhos, né, Nick? Eu precisava Exatamente, levar eu precisava, eles. Cara. Não era tipo, cara. ah, vou levar ali, vai que não. Eu preciso fazer Exato. isso, cara. Senão eu não vou conseguir dormir, filme, cara. Pois é. Sim, sim, é maravilhoso, é maravilhoso, cara. É. É, Nick Ellis, o que você mudaria na sua vida? Cara, eu mudaria na
1: minha vida, tipo assim, voltando uns 10 anos atrás, eu compraria, eu pegaria todo o meu dinheiro, venderia tudo e compraria Bitcoin.
0: Porra, cara, melhor resposta do mundo, cara. Porque, tipo, quando eu faço perguntas, a galera vai longe. Porra, eu fazia um negócio como eu me arrependo hoje, não sei o quê. E eu adoro a resposta assim, não, eu venderia tudo, a minha casa, eu moro ali na cara. rua, mas eu compraria Bitcoin. Bitcoin. Não, incrível,
1: cara. Pois é. <risos> incrível,
0: cara. O homem Olha... das tecnologias aí.
1: Não, me disseram na época, eu falei, gente, eu olhei, eu pensei, falei, não. <risos> E eu, eu sou muito trouxa. Também poderia comprar ações da Apple, essas outras coisas, mas o Bitcoin é mais, mais acessível.
0: Maravilhoso. E você,
1: Gabi?
2: É, olha, acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu faria com que a minha bisavó tivesse tido a oportunidade de conhecer o meu namorado, sabe? Ai,
1: que oh, lindo, Gabi. É... Eu vou chorar, que juro. Ah, eu vou arrepiar aqui, tô arrepiado porque... já. Oh, meu Deus do céu. É,
2: eu, eu penso até hoje, sabe? Eu fico pensando, nossa, acho que ela ia adorar ele. Eu queria muito ver os dois juntos. E a minha mãe legal, também legal. fala. Minha mãe fala, nossa, a Bia ia ter amado ele, né? Eu falo, ai, com certeza aí Então, assim, é, eu queria muito. Assim, se eu pudesse, eu faria com que ela tivesse tido a oportunidade de conviver e deles se conhecerem um pouquinho mais.
0: Pô, que legal, que legal, cara. Muito legal. A Gabi sempre marejando a gente, né? Yeah. É. Exatamente.
2: Viu? Eu não só falo de filme de terror, gente. Eu não só assusto a galera.
0: Eu ia falar que o seu namorado conhece um pouquinho dela,
1: né? Porque um pouquinho dela vive dentro de você. Ah, oh. com
2: certeza. Eu falo yeah. muito Incrível. dela. Ela, assim, a memória dela vive nas, no que a gente fala, né? Eu, eu, eu acredito ah, é muito nisso, As pessoas continuam vivas pela gente, pelo que a gente conta sim, delas, pelo claro. que a gente faz e então...
0: sim, sim. sim, O que eu mais quero na minha vida é ter lembranças de mim nas pessoas, né? Eu quero muito ser lembrado. Eu acho que todo mundo gostaria disso, né, cara? Sim. Porque assim a gente vai ser eterno, né? Maravilhoso isso. Então você tá deixando a dona Bia muito eterna aí nas próximas sim. gerações aí. Eu muito feliz de
2: poder falar dela um pouquinho no, no podcast também, assim.
0: Uma, Não, e esse nome é
1: maravilhoso, o nome da minha mãe,
0: olha só. É aí, olha aí, olha aí, olha que maravilhoso. É. Vamos lá, quarta pergunta, minha favorita, eu adoro essa. Nick, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado? É um evento histórico, cara, eu gostaria de ter presenciado o dia D, cara, né? na
1: Segunda oh, Guerra. Porra, mano. Gostaria muito de ter presenciado. Tudo bem que a gente chegou perto, né, com os filmes aí do Spielberg e tal. Sim, sim, sim. E, sim, e sim. a série Band of Brothers, mas... Mas eu gostaria de ter presenciado esse momento único da, da humanidade. Caramba,
0: exército nazista, porrada dos
1: nazistas, porrada dos
0: fascistas, entendeu? Nossa, incrível, incrível. Adorei, adorei essa, <risos> essa. você queria ser um deles, você queria só ver de longe. Não, eu queria que... ser um deles, cara. Ah, é,
1: Vai ter bala nessa turma. <risos>
0: Maravilhoso, cara. Falar uma operação overlord aí, né, cara? E, ó, ótimo filme, fica a dica aí. É, vamos lá. Gabi, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado?
2: Esse é difícil pra quem é historiadora. São tantos, assim. Olha que
1: maravilha.
2: <risos> Mas, assim, pensando uma coisa, eu, eu acho que, ter, que teria sido muito legal ter presenciado o Woodstock. Porra, Sim. incrível. Sabe? Sim. Acho, assim, tipo, já que, já que o Nick deu um exemplo de, de, de evento mais, assim, político, né, uma guerra, falar que um uhum. pouco de um evento mais cultural, acho que deve ter sido assim, uma coisa enorme assim, aquela coisa, tanta gente boa num palco e também pelo clima sabe, é, essa, esse clima de esperança que os anos uhum. 60 tiveram um pouco assim, de que as coisas vão melhorar de que a gente vai conseguir ter paz sabe, essa coisa do ah, não vamos fazer guerra, vamos fazer amor o um movimento hip e é esse sentimento, assim, essa esperança que eu acho que a gente perdeu pelo, pelo meio do caminho né? maravilhoso, muito bom ah,
1: Gabriel, perfeito gostei, você, também
2: queria. <risos> você também
0: queria
1: pode? essa gente coisa, junta? sabe,
2: de que com a música a gente consegue a mudança sabe, que dá pra ah, ser pacífico ah eu acho que deve ter sido muito bom poder ter convivido assim pelo menos um pouquinho, né, nessa vibe
0: então, tipo, o Nick lá em, lá em 44 após é, amassar os nazistas <risos> deu uma descansada durante alguns anos depois foi pra Woodstock comemorar. Nossa, queria foi. Pô, Pô, aquele gente. dia foi louco né, cara?
1: Nossa, show do Santana, show do The Who Pô, show do é, Joe cara. Cocker show do Jimi Hendrix
0: Olha <risos> o Jimi Hendrix é? aí É isso aí, isso aí. Vamos lá Quinta pergunta, Nick Ellis o que você queria ter feito e não fez. Pode Isso. ser parecido com o que você mudaria na sua vida, mas remete a outra coisa que você pode falar aí.
1: Cara, o que eu queria ter feito eu não fiz, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, eu tava me preparando pra ir morar em Nova York, porque eu tinha convencido meu pai... Uhum. A me, a me ajudar a, num curso de, de cinema Que eu queria ser diretor de cinema E eu tava indo uhum. pra lá E aí rolou o plano, cola Collor Ai, Ai,
0: caralho
1: E aí eu não fui Mas eu gostaria de ter sido diretor de cinema E eu,
0: eu, filho da puta no Twitter Dando uma de bom moço E a galera com a memória meio fraca né biologia. Cara, já
1: mandei ele tomar naquele, entendeu, naquele lugar porque, pô, tá Que certo, ódio desse certíssimo.
0: cara Tá que pariu, mano não me engano, ai. nem por um segundo, esse cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Cara, a galera. <risos> Mas esse que você mudaria? Quem sabe, quem sabe ainda dá tempo, Nick? Pelo menos pra dar uma visitada. Você já foi visitar, inclusive? Cara, já fui visitar. Já
1: ah, fui. É, já fui lá. Eu passei lá na frente do Teatro Chinês, lá no Cinema Chinês, lá em Los Angeles. <risos> e é, eu sou fissurado por, 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 pelos Estados Unidos, assim. Quando era o lugar uhum. mais maneiro, né? Antes do Trump, né? <risos> Mas enfim, Sim. uma hora é volta. <risos>
0: Sim, sim. Minha vontade, eu tenho muita vontade de visitar Nova York, cara. Acho que é a cidade que eu tenho mais vontade aí. Vai ter uma pergunta sobre isso, óbvio, <coughs> né? Então vamos encaminhar aí. Gabi, o que você queria ter feito e não fez?
2: Olha, acho que a minha resposta é bem parecida, assim. É, hum. Porque eu, uma vez, o um, meu tio mora nos Estados Unidos e ele até me convidou pra ficar um tempo com ele lá. É, e tentar uhum. fazer uma parte do meu doutorado, do meu mestrado na né? época, desculpa. É, uma parte do meu mestrado lá, sabe? E eu acabei... Por diversos problemas pessoais, assim, até uma insegurança minha de ir sozinha. Eu acabei não indo. É, por hum. um lado, isso me proporcionou outras coisas boas, né? Eu conheci outras sim. pessoas, sim, é, sim. tomei outros caminhos, mas às vezes eu fico pensando o que seria, assim, né? Então, eu acho que hoje eu iria só pra ver o que que daria, sabe?
0: Ah, legal. outras Bacana.
2: oportunidades é aquela coisa, né? Vão surgir e.
1: É, cada, cada passo que a gente dá na vida leva a gente para quem a gente é hoje em dia. Então, Exato. na verdade, não dá para mudar nada, mas Exato. a gente. Tô, é, né?
0: mas é, 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 é muito louco. Às vezes a gente para para pensar, né? E se eu fizesse isso, né? E se eu fizesse aquilo? Né? É, é muito louco isso, né, cara? Eu, eu, já,
2: eu já questionei muito: assim será que eu devia ter feito faculdade de história? Se eu tivesse feito outro curso, né? Onde eu estaria hoje? O que teria me levado? E daí eu penso uhum. em todas as pessoas e todas as situações incríveis que, que o curso de história em si me proporcionou, né? Tantos caminhos, portas, janelas, então eu fico, eu acho, eu acho essa reflexão muito legal, assim, da gente ficar pensando, né, essas, essas escolhas que às vezes até parecem pequenas e que trazem consequências muito boas.
0: Legal, muito bacana, muito bacana. Sexta pergunta, Nick Ellis, uma pessoa que você queria ser amigo ou ter aquele papo no bar aquela breja gostosa, ouvir as histórias dessa pessoa, sabe? Uma pessoa em específico aí. Cara... Seja <risos> vão rir, mas acho que Martin Luther King. Pô, como que eu vou rir, cara? Por que esse dia que a gente
1: riria? tô do histórico lá atrás, né, cara? Mas não tem jeito, Pensa né, cara?
0: Pensa na história que esse cara tem, bicho. Imagina te poder bater um papo com MLK, cara. Nossa, você tá maluco, velho. Imagina o cara te dando várias lições de vida, sabe? O tanto que ele foi estratégico pra poder mudar aos poucos, né, a lei americana. Sim. É, sabe? Aí é, foi de pouquinho em pouquinho. Dele e fazendo eu... greves de transporte público durante um ano e juntando a comunidade negra pra conseguir carona pra poder trabalhar. Pô, se ninguém sentar junto, ninguém vai entrar no ônibus. E isso foi devagarinho, devagarinho. Mesmo assim, ele se deu mal no final. Cara, foi um cara espetacular, cara. Foi Imagino um cara que ele não poderia
1: ter feito pela humanidade se ele não tivesse sido né, covardemente não assassinado, é. cara. Isso é, é, é realmente é de se não pensar, é. né? Podia até ter sido presidente sei lá cara podia ter sido um outro
0: mundo assim. Luther King foi uma das coisas, uma das pessoas mais importantes para a história da humanidade sem dúvidas. Imagina você num boteco né, cara, bebendo tá uma para <risos> Se bem pois que eu não é. sei se ele beberia, pois era um cara evangélico, enfim, Exato. mas sei lá, ele tomando um suco de laranja e você uma breja, né, cara? É, porra, maravilhoso, cara, maravilhoso. Pois é. E você, Gabi? Uma pessoa que você queria ser amigo ou, sei lá, uma noite de bebedeira, ouvir histórias, dar risada?
2: Vou puxar a sardinha pra cultura, cultura pop, assim... Uhum. É, eu acho que eu gostaria muito de sair pra tomar uma, uma beira com o Jorge Romero e oh, conversar nossa. com ele sobre <risos> como ele criou esses filmes, né? como que ele redefiniu o que é o zumbi né? uhum. porra, acho A Noite dos Mortos Vivos de 1968 um dos melhores filmes de terror já feitos assim, com implicações políticas, sociais, raciais muito fodas, gostaria muito de conversar com ele assim, sobre como foi fazer esse filme, é, Não, como porque ele coragem. Né,
1: de botar o protagonista negro naquela época, cara. Exato, Que, que cara fantástico, pô.
2: E, e como, assim, ele também fez uma sequência que é o Despertar dos Mortos, que é tão bom quanto, né? Que deu os zumbis uhum. é, tem que. Vão direto pro shopping qualquer semelhança com o que está acontecendo nessa pandemia.
0: <risos> Exato. É verdade, é
2: verdade caraca, né, cara? merda, é... cara. E acho muito foda, assim, gostaria muito de conversar com ele também sobre o processo de criação, processo de direção, sabe? Como foi fazer cinema, até fazer um cinema independente, porque A Noite dos Mortos-Vivos é um filme de baixo orçamento. Nossa, acho que seria muito, muito proveitoso. Caramba, que
0: legal. Que bacana. Vamos lá, então. É... Sétima pergunta. Nick, uma pessoa que você tem um crush, acha bonito, acha atraente, uma voz bonita, qualquer coisa que você admira, você olha e você ah, dá aquele suspiro, sabe? Cara, pode ser
1: <risos> qualquer pessoa, assim, cara. Eu que...
0: Com certeza. Tem milhares de crushes, né,
1: no mundo, assim. Eu acho sim. que... Sei lá, vou falar uma, assim, que foi um crush da vida inteira, assim, que hoje em dia ela tá uma mulher mais velha tal, mas ela sempre foi maravilhosa, que é a Isabela Rossellini. Ô, oh, rapaz, aí você também pegou forte
0: agora, né, cara? Né? Caramba. Mas poderia
1: falar outras também, tipo Audrey Hepburn, ou Sim. mais recentes, assim, Audrey Hepburn mais recentes, assim, a, a eu tenho tô rolando uma crush profunda na Cynthia Erivel, cara, sabe o que é?
0: Essa não, essa não, Nossa, talvez. Nossa, ela
1: é muito maravilhosa, foi indicada ao Oscar por a, a, a,
0: a atriz, cara, maravilhosa de, de Harriet. Incrível, Caramba, né? cara. Falei que legal. Tá vendo? É, é incrível isso, cara. Tipo, é, eu falei, quem é você? Não, ela é maravilhosa. Você tem que. Tá vendo? <risos> tipo, você entende esses gatilhos que dão na mente? Eu acho isso incrível, cara. Sim. Acho isso incrível, cara. Então, bacana, bacana. Várias, né? Vários crushs aí, Nick, tem, ou teve, né? Pois é. Bom. E você, Gabi? Um crush você admira muito? Você suspira ao lembrar? Você fala, putz, eu tive crush nessa pessoa?
2: Qualquer coisa. Nossa, gente, eu tenho muitos crushes, assim. Muitos. <risos> <risos> Tanto que quem escuta o RDM, todo episódio eu, eu surjo com um crush diferente, assim. <risos> é. Mas desde que eu era pequena, e era uma coisa que eu nem sabia explicar, eu era apaixonada pelo Pierce Brosnan. 007. Porra. Mano. Ai,
0: que legal. Não sabe e, assim, explicar, não precisa explicar, velho. Nem conhecia é, muito
2: uma menina de 10, 12 anos, né, ele era bem mais velho e eu era apaixonada. Eu tinha até um bichinho de pelúcia que eu intitulei de... que eu nomeei de, de piercing, entendeu? Ah,
0: não pode. Não pode ser.
2: E, assim, é um amor de longa data. Mas atualmente, assim... Eu tenho um crush no Henrique Cavill, o Geraldão do The Witcher. É, Olha aí. Acho Lembra se ele... que
0: ela nem falou? Ela nem falou Superman. Ela falou. Que o que, o Geraldão. Man.
2: É o Geraldão, entendeu? A gente. <risos> Ai, ele é maravilhoso cara, é aquela foda. cena dele na banheira no The Witcher. Tem meu aí, coração, né? pro resto da vida.
1: É, o Henry Cavill é aquele cara que faz você se questionar sobre a sua heterossexualidade.
0: É, bisexual culture, né, cara? Pô. Putz, será -se? é foda, pois é, né, tem cara? uns caras que são foda. É, fala um pouquinho mais diferente no meu ouvido e vamos embora, né, cara? Não tem essa não, cara. Maravilhoso, maravilhoso. É bom que ele assumiu os pelos peitorais, né, cara? Precisa depilar, isso eu acho incrível. Desde o Superman, desde o Man of Steel, sempre com aquele peito peludo. É isso aí, Henrique viu? tamo junto. É... Vamos lá então pra oitava pergunta Que remeteu o lance de Nova York e tal Nick Ellis, um lugar que você queria Visitar ou morar? Nova York Mesmo? Tem outros lugares?
1: Cara, tem milhares de lugares Assim, então uhum. acho que primeiro lugar Assim, eu diria que Eu gostaria de morar em Amsterdã <risos> Oh, rapaz Aí
0: você apelou, né? Um lugarzão Bom de morar, né? Cara?
1: Nova York também gostaria, São Francisco Assim, até uma cidade nos Estados Unidos Que eu adoro, mas assim, Amsterdã Verdun e Londres, assim, são, acho que minhas top, assim. Olha aí, olha aí. E você, Gabi?
2: Poxa, ele, ele roubou minhas respostas, gente. Ah, não! <risos> olha.
0: Não, desculpa é isso! É... Quanta coincidência, gente.
2: É, eu coloquei Amsterdã, eu acho, assim, uma cidade tive a oportunidade de conhecer em 2014. É uma cidade que tem uma, uma aura muito legal, assim, muito. assim, as pessoas, tudo, assim, gosto muito. É... Quero voltar, moraria. Nova York também, Londres. Acho que a Califórnia, nos Estados Unidos, é um estado muito legal Incrível, também. Né? É, nossa, eu acho assim, o mundo inteiro tem tanta coisa legal que a gente não tem ideia que tá por aí, né? Mas Amsterdã mora no meu coração, assim.
0: Legal, muito bacana. Escolheram uma bela cidade aí. É, vamos lá. Nona, penúltima pergunta. Nick, Essa são agora é recente, hein? O último bom rolê que você deu antes da pandemia?
1: <risos> Último rolê. <risos> Nossa, cara. Então, padaria,
0: eu... né, cara? <risos> é, eu,
1: eu vim morar em, em, em São Paulo, né, no, no começo do ano, eu sou carioca. E eu morei aqui um tempão antes, da tipo, voltar pra casa também, de certa forma. E em janeiro a gente foi pro karaokê, a maior galera, fizemos uma bagunça, cara. Chegamos em casa de manhã, então foi Olha. tipo um momento bem histórico, assim. Que delícia, cara, que
0: gostoso, cara. É. Sem saber o que ia acontecer, né? Isso que é louco, né? Sem imaginar. Sem imaginar, o que ia acontecer. pois é. Porque a gente
1: já tava sabendo
0: que tinha uma. uma doenças
1: assim, lá na China, mas ninguém tinha noção do que que ia acontecer.
0: Ah, sim. Que loucura, cara.
1: Que loucura. E você, Gabi?
2: Ó, eu tenho... Posso falar dois?
0: Pode, claro.
2: <risos> é, pra <risos> mim, assim, teve um no final do ano, assim, o, o vírus já tava, já tava se espalhando ali na China, né, mas foi no, em 2019, em dezembro, que eu viajei com a minha mãe e até tava comentando com ela, a gente foi pra, pra Praga, eu fui participar de um congresso Nossa. lá. Nossa!
0: Que da hora, cara, porra! Fui que representar uma parte
2: a minha pesquisa de doutorado foi maravilhoso, foi muito legal uma experiência única, e a minha mãe foi junto comigo, e assim, foi uma viagem que parece que aconteceu em outra vida, porque as coisas mudaram Caramba, tanto cara, de lá pra incrível. cá, que a gente tava conversando assim, de que parece que foi há 10 anos atrás, e que não foi há 6 meses, sabe, que a gente tava Sim. lá andando, conhecendo a cidade Praga, é uma cidade belíssima, com uma história Sim. muito bacana, então assim é, eu lembro desse desse essa viagem assim, e pensando, nossa, se a gente soubesse, tava para acontecer, acho que eu tentaria aproveitar ainda mais. Não sei se seria possível. E e um que foi recente assim, foi essa coisa de sair com amigos, né? O Thiago, uhum. que é meu companheiro de bancada do RDM, ele fez aniversário e ele é muito amigo do meu namorado, inclusive, então a gente acaba circulando muito além do, do podcast juntos. E a gente, uhum. nós todos saímos para Comemorar o aniversário dele numa rua aqui de Curitiba que tem bastante bar. E assim, que era pra ser uma coisa pequena, acabou se estendendo a noite inteira. A gente bebeu, daí a gente foi comer pedaço de pizza na rua, sabe? Foi, foi muito bacana, <risos> muito assim. Foi aquele, aqueles rolês que a gente dá e fica, nossa, tô cansado, mas valeu muito a pena. Foi muito divertido. Ah,
0: mano, muito bom, cara. Porra, que maravilhoso, que maravilhoso. Cara. Maravilhoso. Os antes da pandemia, né, cara? Sem imaginar que isso aconteceria. É muito louco, é muito louco. Vamos lá. Décima pergunta, pergunta de praxe para encerrar. Nick Ellis, o que estará escrito na sua lápide ou uma frase de conclusão da sua vida? Tem alguma? Quer pensar de primeiro, improviso? Cara... É a sua hora.
1: <risos> cara, eu, eu vou pensar naquela do. Aquela do Ferris Bueller, sabe qual
0: é? Refresce minha -me memória.
1: A vida anda muito rápido. Se você não parar pra olhar, de vez em quando, você pode perder a sua vida. Então, acho que eu botaria essa frase. Cara. Que da hora, que da hora, <risos> que da hora.
0: Adorei. É verdade, né, cara? Você não pode também estar muito acelerado, senão você não vai aproveitar, né? Você sim. tem que dar ótimos bons rolês, comer pedaços de pizza na rua, né? Também, né? Senão Eu acho não vai que aproveitar. Cada
1: dia né, da sua vida tem que ser, tipo, aquele dia definitivo, assim. Tem que ser o dia que você curta. Porque, pô, você não sabe, pode ser o último. Então a gente tem que aproveitar todos os outros dias. <risos> é verdade. Não tem jeito, é cara.
0: Sim, sim. Um não dá muito pra legal. ser um dia
1: ruim, porque vai que é o último. Aí fudeu, né, cara? Então... É.
0: <risos> e você, Gabi, o que estará escrito na sua lápide ou uma frase de conclusão da sua vida que você leva pra vida?
2: Olha... Acho que, que uma coisa que me definiria seria assim: gostava de coisas estranhas, mas era legal, tá bom? <risos> Porque... É, o estranho
0: é legal. Muito Porque bom. Porque
2: as pessoas sempre me olham, às vezes, muito, muito assustadas quando eu digo que eu trabalho com cinema de terror, que eu estudo história da bruxaria, que eu estudo mal, feminino, demonologia, essas coisas. As pessoas acham, assim, que eu, que eu já tenho um, um pezinho, né, no. no, no... No bizarro. E eu tenho mesmo, só que não tem problema nenhum, é super legal. assim
0: Eu tenho mesmo, vai encarar, né?
2: É, é eu é. acho que a gente tem que abraçar o ser diferente e de gostar de claro. coisas diferentes. Nem, não precisa todo mundo entrar nesse padrãozinho do que é ser, o que é estudar, o que quer é trabalhar, sabe? Uhum, tem tantas coisas sim. por aí legais que a gente tem que, tem que ir atrás então, eu acho que eu faria graça,
1: algum,
0: né?
2: é. faria alguma coisa assim, sabe eu gosto, gostava de coisa estranha, mas ela era legal, tá
0: <risos> Pô, que, mar que maravilhoso, cara, imagina todo mundo igual, gostando da mesma coisa, né o
2: mundo ia ser muito que chato,
0: não é, cara porra, que incrível, cara, que papo maravilhoso que eu, tive, <risos> que eu tive com vocês adorei a primeira parte falando sobre algumas coisas boas da vida né pequeno Nick Ellis lembrando de coisas incríveis da infância, futebol e outras coisas. <risos> Gabi falando da sua bisa, que eu também adorei. Falando dela depois nas perguntas e, claro, as 10 perguntas sobre a vida que também remete a outras lembranças. Eu adorei essa gravação com vocês. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez meu camarada Nick Ellis aqui, colaborando né com, com o Fábulas. Muito obrigado, Nick. Você sabe que eu gosto muito de você. Você é um cara muito gente fina. Eu tive o prazer de conhecer aí oh, nessa, nessa podosfera de meu Deus. E, porra, até a próxima. É, fale um pouco do seu podcast. Fala do que você você faz na internet pra galera conhecer quem tá chegando agora, o espaço é seu. Pô,
1: em primeiro lugar, queria dizer que eu tô muito feliz de estar tá aqui, eu amo o seu podcast, eu acho essa coisa muito poderosa das histórias das pessoas, acho isso incrível pra mim estar aqui de novo, é muito legal e, pô, meu podcast, cara ele é, eu, eu complico demais na edição, assim, mas quando sai ele fica muito legal, a gente gravou um ano passado de Chernobyl que foi super elogiado temos uma equipe super legal eu saí do meio beat e o podcast saiu comigo, então agora ele é a sala da justiça do digital drops deu uma mudada, mas <risos> vamos voltar aí essa semana, eu tô de volta e vamos gravar mais uns outros episódios, quero te convidar também para participar, pra aproveitar também para convidar a Gabi quando a gente for falar de terror, se for Ai, possível meu.
2: falou terror, eu apareço assim, sabe falou três <risos> vezes, eu, eu surjo das sombras <risos> você,
1: você disse
0: pipoca, né Candyman <risos> é, cara, que
1: maravilha, pô e a gente tá vivendo também numa época muito legal assim, de, de, de cultura pop eu sinto muita falta disso porque eu falava sobre isso no meu beat então agora eu tô trabalhando só com tecnologia de novo, então eu não tô mais escrevendo sobre isso. Então é muito legal poder gravar também sobre cultura pop e, e falar sobre filme. É, enfim, é muita alegria de poder curtir as coisas que eu gosto e, e poder falar sobre as coisas que eu curto. E muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Isso aí, Nick. Grande Nick estará no post aí o link O Sala de Justiça pra vocês darem um check lá, né? E o projeto musical do Nick no YouTube também, que é incrível. Vocês dar uma assistida lá. E, cara, Gabi, pô, finalmente vou falar de novo. Finalmente <risos> você está aqui no Confablas Foi muito bacana. Foi muito legal você agregar aqui no Confinha. Essa série nova que eu tô fazendo, né, cara? Pra, porra. Dá uma descansada na mente da galera, cara Só falar sobre pandemia Só falar de política Só falar de merda na nossa cabeça Não, vamos falar de boas lembranças Isso ajuda a nossa sanidade mental E você, pô, agregou demais Gabi, muito obrigado Fala do RDM aí, o espaço é seu Ou o que você também quiser falar mais Fique à vontade
2: Ai, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Foi uma conversa muito gostosa, assim. Nossa, me diverti demais. Acho que a gente <risos> realmente está precisando disso. É, o RDM é um podcast semanal que sai todas as quintas-feiras, onde a gente fala sobre terror, horror, é, casos reais, cultura pop, sabe, política. A gente fala tudo um pouquinho. A gente fala um pouquinho de de tudo relacionado a, ao universo do terror. Sou eu e mais dois meninos é, e assim, a gente tá, todas as redes sociais agora, a gente tá fazendo bastante indicação de filmes e do que fazer também pra tentar aliviar um pouquinho nessa quarentena, mas uhum. vocês encontram a gente no nosso site também, onde tem tem os posts do podcast, mas também tem artigos, tem críticas, eu voltei e meia tento escrever pro site também agora eu vou retornar, confesso que essa história de escrever tese de doutorado e escrever texto pro site não deu certo ah, pra eu mim, fiz. então tive que focar em uma coisa, agora tô quase terminando então eu vou voltar a escrever, ainda bem né? tô querendo fazer uma série sobre, de textos sobre bruxas no audiovisual, então quem tiver Olha interesse... Que aí,
1: demais, segue <risos> lá interesse.
2: No, no República do Medo e no meu perfil pessoal também, Valtime, tô falando sobre essas coisas que são o que eu mais gosto, é falar sobre cinema de terror, falar sobre representação feminina, falar sobre mulheres no terror, né, e sobre bruxaria também, história do mal e assim por diante.
0: Isso aí, cara, muito incrível, muito incrível. É, porra, vão lá no República do Medo pela amor de Deus, cara. Podcast incrível, aí, cara? Agrega é demais, agrega demais. E, ouvintes, gostaram desse episódio sobre boas lembranças? Tem boas lembranças? Quer compartilhar com Confabulas, como vocês sempre fazem? Chama na direct, chama no DM, chama no e-mail, do jeito que vocês sempre fazem. E nos vemos na próxima semana com mais umas boas lembranças, reflexões da vida, contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!